0: Välkommen till Maskulins podcast som har kommit upp i det sjätte avsnittet. Det här avsnittet är det avslutande för pestens år 2020. Med mig har jag som vanligt Ernst Robert Arngren. Hallå, hallå. Kul att vara Och jag heter Dan Forslund. Idag så är temat... Året som har gått, det här är helt enkelt en nyårskrönika som i ärlighetens namn spelas in några dagar innan nyår, nämligen bestämt den 15 december. Vi ska börja med att titta på vad har hänt på de personliga planen och du kan väl börja berätta hur har ditt år varit Robert?
1: Ja, det har ju varit som för alla andra ett väldigt turbulent och märkligt år med pandemin och allting um, Jag sitter faktiskt så jag är lite förkyld nu så jag sitter i karantän hemma Jag hoppas jag inte ska låta för mycket i mikrofonen med eh, snuvande och så Nu tror jag inte att jag har corona men jag ska testa för det eh, under dagarna här men det har ju varit ett väldigt... Ja, i början av året så var det ju liksom panik och eh, väldigt mycket turbulens. Och så har det väl lugnat ner sig för de flesta under årets gång. För mig personligen så har det varit... Eh, och det här har varit ganska symptomatiskt för vårt arbete med masklint. Det, det har varit ett ganska... Trist år för mig rent personligen. Det har varit, eh, ja man har inte kunnat åka någonstans och göra så mycket saker. Det har varit en del sjukdomar i familjen och sådär. Däremot så har det gått väldigt bra med eh, dels mina egna personliga projekt. Med skrivande, bloggande, maskulint, vårt poddande, min Youtube-kanal och sådär har gått fantastiskt bra. Eh, men det har inte skett så mycket övrigt i mitt liv eh, för övrigt Så det är väl som för de flesta eh, Man är glad att man kunnat jobba och eh, fungera någorlunda normalt Även om man inte har kunnat resa så mycket under året Det är väl det jag har egentligen att säga om, om mitt år i korthet Hur har ditt år varit då annars Dan?
0: Mitt år har ju såklart varit med corona i fokus. Men för mig, så paradoxalt nog, så här kanske det här året hört ett av de allra bästa som jag har upplevt så här långt i mitt liv. Vad det beror på grundar sig i att all träning, all personlig utveckling, allt sånt som jag har jobbat med genom åren. Ända sedan jag fick ångesten där någon gång för 15 år sedan nu. Ungefär. Äntligen fick jag chansen att testa i skarpt läge. Jag har haft några små sådana stunder i livet när jag har fått använt mina metoder. Men jag har känt lite grann som att det har varit som att samla på frimärken. Lite att känslan av att det här behövs inte egentligen. Det här är liksom en kul grej. Men alla sådana tvivel är borta nu tack vare pandemin. För alla mina mentala strategier har satts på prov. Jag har fått möjlighet att hjälpa andra människor runt mig. Och jag har som en del i det här har jag startat min personliga podd. Dan Forslund kan man söka på om man vill hitta den. Och då har jag pratat just om ångest, jag har pratat om oro, jag har pratat om pandemin. Olika sätt att vara produktiv på. Och jag har fått en otroligt fin respons på den podcasten. Så att pröva mig själv och få dela med mig har varit i fokus det här året. Sen har det också varit år där jag har brutit upp en relation- vilket alltid är tufft och tungt. Eh, men det har inte varit så här uppslitande och jobbigt som det brukar vara. Utan jag upplever att det har gått ganska bra. Eh, jag har en känsla av att jag har liksom hittat hem i mig själv på något vis. Jag har fått en ett lugn och en trygghet. Mer positivt, eh, mindre oppositionellt mot världen så väldigt bra år för mig och dessutom så har vi då allt som maskulint har lyckats med under året
1: just det du påminner mig faktiskt om en sak jag skulle kunna tillägga till mitt år jag tror inte mer eftersom det är ganska nyligen men det är faktiskt värt att nämna och det är att jag har påbörjat en hel del nya områden i min personliga utveckling nu mot slutet av året. Bland annat har jag börjat med yoga, frekvent, något jag har att göra länge på lite mer seriöst. Och jag har börjat praktisera Wim Hofs andningsmetoder under en av hans lärjungar här i Sverige. Så det är faktiskt väldigt spännande. Och någonting redan har börjat känna av positiva effekter från. Och jag kan, jag kan även tillägga att jag varit väldigt bra på att meditera eh, det här året. Eh, så att det kommer jag garanterat att skriva och tala mer om eh, framöver.
0: Det låter, det låter intressant. Jag ser fram emot det. Eh, om man börjar fundera vad som har hänt med Maskulint-projektet. Under året. Eh, så har det ju hänt ganska mycket. Frågan är om det inte är det mest händelserika året någonsin. V vad säger du?
1: Garanterat. Alltså det är så mycket. De tidigare åren. Men man skulle inte blivit mer för varje år. Men varje föregående år fram till det här året. Så har man ganska lätt kunnat sammanfatta vad som har hänt. Det har varit så här. Ja vi har haft ett par intervjuer. Vi har haft ett par virala artiklar och vi har ökat så här mycket i statistik. Det här året fullkomligen exploderade i, i reaktioner och virala artiklar och intervjuer och omnämnanden och framgångar på olika sätt med sidan. Det har faktiskt varit ganska överväldigande. Vi har fått en oerhört respons, oerhört mycket mejl och meddelanden. Så pass mycket att vi inte eh, hinner med och svara på allting. Det, det är en av de saker som har gett oss mest ångest under året. Det har varit att vi inte hinner svara på alla som skriver till oss eh, och, och frågar och vill dela med sig av saker. Och det är ju ett väldigt kul problem att ha på det sättet att vi har blivit så pass relevanta. Vi har verkligen etablerat oss som en auktoritet måste jag säga i de här frågorna. Vilket var vårt mål när vi startade med den här scenen. Mm.
0: Det intressanta är också att det är inte bara män som har hört av sig utan det är kvinnor som vill ha hjälp med sina partners. Och till och med en kvinna som hörde av sig och påpekade att hon gillade projektet fast att vända sig till män. Och hon provade och söka då på motsvarigheten hos kvinnor feminint. Och då kom hon till en sida som sålde smink eller BHR eller något i den stilen. Och då tyckte hon var lite symptomatiskt. För att det finns ingen, ingen sida för kvinnlighet på det sättet. Där kvinnor hjälper kvinnor. Det är ju intressant. Vad, vad tyder det på egentligen?
1: Ja, det tyder ju... På två saker skulle jag vilja säga. Det finns två sidor av den så kallade kvinnorörelsen och Den ena är ju offerskapet, som är liksom feminismen och syn och kvinnor. Och sådär. Och sen finns det en väldigt ytlig sida som är väldigt mycket fokus på ja, smink och utseende och, och sådär. Och väldigt lite. Som flera kvinnor har skrivit oss och berättat så finns det väldigt lite om faktiskt viktig utveckling. Hur kan jag växa som person? Hur kan jag bli bättre? Och i Sveriges fall skulle jag säga att det har faktiskt varit ganska likt även för männen. För jag kommer ihåg innan vi startade det här projektet så googlade jag lite på vad det fanns för olika mansprojekt. Och... Ehm, det som fanns var ju en massa sidor som handlade om hur män är dåliga, men måste bli mer som kvinnor. Eller så var det ja, tidningar som Café och eh, liknande modetidningar och lite styrketrädningstidningar. Men ingenting så på djupet faktiskt utmanande män till att bli mer manliga och bli starkare och bättre eh, på alla områden utan det var också väldigt ytligt. Så jag tror att det är inte bara symptomatiskt för sidoriktade till kvinnor. Det har ett samma sak för män också. Åtminstone i Sverige ja. har det varit så.
0: Man kan ju, om man ska sammanfatta det, så är det ju alarmism eller konsumism. Det är de två valen som har funnits. Men, och det ena till det, det, det andra. Ut. Ja, men precis. Eh, ont om konstruktiva alternativ för att det är jobbigt att bli bättre. Framförallt eftersom man måste skylla på sig själv och inte på en massa externa omständigheter och göra sig till ett offer utan man tar ansvar för vem man är och man jobbar med det och det är det jobbigaste alternativet så det är inte så konstigt att folk tar de andra enklare varianterna
1: Ja, det är också väldigt mycket kosmetiska lösningar att istället för att oss äh, skaffa den typ av karriär du vill ha så du kan förverkliga dig själv och leva din passion köp en dyr märkesklocka som gör att du verkar framgångsrik och andra kommer tycka att du verkar framgångsrik istället för att faktiskt uppfylla dig inifrån och ut. Att du lever ett liv som du faktiskt känner dig tillfredsställande där du kan tjäna andra och utvecklas själv.
0: Just det. Eh, och det här väl ungefär var, var Thoreau som jag har läst under, var det, det här året eller var det förra eh, i alla fall han sa bli en ny man i gamla kläder eh, lite så han menade med den grejen eh, att du kan inte distrahera bort dig från din egen utveckling utan se till att jobba med dig själv sen kan du också bli snyggare även om mm. ibland så kan det ju faktiskt gynna en att man växer in i en roll så att det är lite dubbelt det där. Men jag kommer att tänka på det citatet i alla fall när du sa det där.
1: Jag kan bara tillägga där. Det, det får mig även att tänka på en replik i filmen Fight Club. När Tyler Durden säger Self-improvement is masturbation. Eller något liknande. Och jag det låter ju som något väldigt counterintuitive mot det vi säger. För vi är ju för personlig utveckling. Men de säger det efter att de ser en sån här affisch för Calvin Klein med en sån här rippad modell till kropp. Liksom. jag tror att det de menar både i boken och i filmen är att självutveckling bara för ytan är liksom en sorts mental masturbation. Medan verklig utveckling, praktisk utveckling som faktiskt gör det bättre på riktigt är någonting helt annat. Att det finns två olika mm. versioner av det där.
0: Ja, precis. Men det är väl också vitsen att det är bra att det finns två vettiga ytterligheter. Det blir lättare då att försöka hålla balansen så att säga.
1: Jag tänkte, det här är ju en bra segue in till eh, en punkt vi hade tänkt ta upp. Och det är det här med att vi har gått i en mer konstruktiv riktning eh, det här året. Um, vi skrev en artikel, jag kommer inte ihåg om det var i slutet av förra året Eller i början av det här året Men där vi tog upp det faktum att vi Vi har ju aldrig varit en clickbait-sida Vi har haft väldigt lite clickbait-artiklar Och vi har haft väldigt lite uh, Vad ska man säga, konfrontationer med våra belackare Som feminister och manshater och liknande. Men vi har rört oss ännu mer i den riktningen det här året och, och försökt utesluta sånt så mycket som möjligt att inte slösa tid på provokatörer och människor som vill försöka liksom, eh, trigga med liksom, artiklar om att manlighet är en sjukdom och manlighet är dåligt. Därför att det här är en liksom, döende... Ett döende fenomen som allt fler är trötta på och det enda sättet de kan hålla över liv är just att folk blir förbannade och försöker liksom argumentera emot de här grupperna och individerna.
0: Det blir också en sorts offermentalitet där ju. Om någon säger att alla män är så si eller så och sen kommer arga män och säger det är vi inte alls det, jag är min sanning inte sån. Mm. Ja, då gör de ju samma sak fast åt andra hållet så att det är ju offer beteende det också enda raka är att bara säga jag skiter väl i vad du säger i princip eller bara rycka på axlarna och gå åt ett annat håll det är lite det stycket som du beskriver här just jag kan ju också nämna då som ett konkret exempel. Eh, vi startar ju den här gruppen under året. Vi har en grupp som heter... Eh, ja, man skulle inte utbyta. Just det, man skulle inte utbyta. Så heter den. Bra att man kommer ihåg namnet på sin egen grupp. <laughs> eh, eh, men i den så när våra medlemmar ska posta texter eller lägga in artiklar och sånt här, då granskar vi alltid och eh, om det är någonting som inte är konstruktivt eller inte kan leda till en konstruktiv diskussion då godkänner vi det inte i gruppen. Så att vi, vi verkar aktivt eh, för att det ska bli mindre gnäll och mer positiv utveckling när man inte håller på att ta i beaktande motståndarsidan som i alla fall kommer att gnälla oavsett vad man
1: gör. Exakt, det, det handlar inte om att det är fel eller rätt Eller rätt eller fel Till exempel om någon postar ett inlägg om att Sissi Wallin är en manshatare Som bara är ute efter att demonisera män Ja, det kanske stämmer Men hur påverkar det oss? Hur är det relevant för våra liv Och hur vi kan bli bättre? Och det är ju inte och därför är det liksom inte något som passar in i diskussionsämnen i vår grupp Utan vi tar ju bara in inlägg som är, kan liksom väcka eh, tankar om hur man kan bli bättre Och eh, ja, ge varandra tips och råd Och eh, om det är något samhällsfenomen så är det snarare hur kan vi som män möta just det här fenomenet som individer och som, och som männerbund. Mm.
0: Det mest konstruktiva är en sån här artikel från någon ilsken person som ogillar vad vi gör. Det enda konstruktiva man kan göra med en sån artikel är egentligen att träna upp folk på att inte bli förbannad när de läser dem. För att det är det, är det enda egentligen. Motstå att lockas till känslomässighet eller tappar fokus för att någon retar upp en det är ju en, en stoisk övning i sig
1: Ja det, det handlar dels som en stoisk inställning men så handlar det också om vem är relevant och det eh, är att om du är den där tog vi upp under vår förra podd om stoisism att, eh, om du är den som alla andra går och reta sig på eller inte alla andra. Men om du är den typ av person som dina fiender går och funderar över och tänker på hur kan jag bekämpa honom? Eh, då är det du som är relevant. Men om du är personen som blir triggad av alla andra hela tiden och sitter och tänker ah, den här jäveln på Aftonbladet eller DN eh, jag ska min sann såga honom och jag ska min sann avslöja honom då är det han som är relevant. Då är det han som driver liksom utvecklingen och du förhåller dig till vad han gör det är skillnaden mellan att vara reaktiv och att vara proaktiv eh, är du reaktiv lever du beskriver. alltid på andras nåd och är du proaktiv så är det du som har kontrollen över ditt liv mm. det
0: du beskriver får man att tänka på det här med frame också, vem är i vems frame om du är den som blir triggad av någon annan, då är ju du i den personens våld så att säga då är, då är ju du i den andras frame men om någon retar sig på dig. Då är det ju du som äger agendan. Så det gäller ju att vara. Den som leder. Alltihop. Vad kan vi mer säga om den här gruppen då? För att vi bara. Vi har gått i flera år och funderat på det här. Vi borde ha en gemenskap. Det är ju därför vi startar sidan. Och ja, vad ska vi ha för plattform? Och vad ska vi göra? Vad ska vi ha för regler och sånt där? man har hållit på dividerat fram och tillbaka. Och sen helt plötsligt en dag så sa vi Ja, äh, men nu startar vi en Facebookgrupp. Och så gjorde vi det. Och pang, bom. Så är vi, vad är vi nu? 60 medlemmar tror jag. Eller något sånt där. Ja, och det bara small till. Eh, och det var varit en otrolig aktivitet där inne. Det har varit jättekonstruktiva eh, diskussioner om allt möjligt från att jakt har jag sett. Det har varit om relationer. Allt klar, eh, det var varit om styrketräning. Ja. Eh, ja, hur kan du beskriva gruppen?
1: Ja, alltså det visade sig tycker jag att jag tror att det var väldigt positivt att vi inte startade den här gruppen typ första året när vi hade sidan. Därför att det svåra med att skapa en gemenskap på det här sättet är att skapa en positiv kultur och en konstruktiv kultur i gruppen. Eh, och innan vår sida var särskilt känd och hade många läsare så var det ju svårt att få ett urval av folk som faktiskt förstod vad vi ville göra för någonting. De som söks i gruppen och är ju oftast de som redan lyssnar på vår podd, läser våra artiklar och vet vad vi handlar om. Så man behöver inte hålla på att förklara och liksom ta bort en massa inlägg. Och man behöver inte styra upp så mycket. Och vi har släppt in få medlemmar åt gången just för att vi vill kunna kontrollera att det är seriösa personer som går med och att de är konstruktiva och håller sitt ämnet och så vidare. Så att det var varit en otroligt hög kvalitet på de som har sökt till sidan och blivit en del av sidan. Och det har varit väldigt blandat med åldrar, med yrkesgrupper, med folk som vill olika saker. Yngre män som funderar på hur de kan nå framgångar i sin utbildning och karriär. Män som är medelålders är mer fokuserade på hur de kan förbättra sina relationer med sin partner eller uppfostra sina barn. Och även äldre män, jag tror att den äldsta var 70 eller något sånt, som, mm. som funderar på de man saknar. Den yngsta var väl i 10-20 års eller 19 till och med. Ja, 19 tror jag. Ja. jag. <laughs> så det är ju en väldigt range där mellan 19 och 70 liksom. Ja. Och det är precis med det här vi grej. föreställde oss liksom när vi pratade ja. om det att vi ville ha en sån här sida.
0: Ja, jag blev ju lite av en sjuk på den 19-åringen som hittade in. Tänk om man hade hittat något sånt här själv. Tänk om man ens hade vetat att man hade behövt det när man var 19. Jag var ju helt lost på den tiden. Så att... Wow. Ja, alltså han förtjänar all
1: framgång han kommer att få men inte utan av en. Ja, verkligen. Men, men som sagt, det där är ju något man kan säga nästan om varje årtionde i ens liv. Eh, det går tillbaka till det gamla kinesiska talesättet att eh, den bästa dagen att plantera ett träd var för tio år sedan. Men den näst bästa dagen är idag. Och man, den som är 20... Jag, jag var ju med på en intervju förut med... med ett par grabbar som driver en podd som heter Självförbättringspodden och de killarna var i mellan 25-30 tror jag och, eh, och jag tror att de uttryckte så ja oh, shit, tänk om man hade vetat det här när man var 18 mm. jag okej, okay, jag fyller 40 nästa år, eh, så jag tycker ni har en fördel som är i 25-30-årsåldern mm. och så, men sen finns det ju män som har haft kontakt med oss som är 50, 60 och till och med 70 som jag sa, wow, jag önskar jag hade vetat det här när jag var 50 Eller när jag var 40 Så ja. det går alltid att tänka Om jag hade, om jag hade vetat det lite tidigare Så att eh, mm. Man får helt enkelt spela med de kort man har nu Och vara glad för att man ja. har hittat det alls men Hur många män lever inte hela liv I tyst desperation Och hittar aldrig någon sån här grej eh, Och liksom får, får inte ens en chans att utvecklas under någon ålder Nej, precis.
0: Nej, men det är ju också det. Det är en bra poäng i det här är ju just att när det gäller att prokrastinera så hittar man ofta gärna på anledningar till att låta bli att göra saker. Och ålder är ju en av dem att säga jag är för gammal för att börja med personlig utveckling eller jag är 65 jag kan inte börja lyfta skrot idag. Klart du kan. Det är aldrig för sent förrän du ligger i graven i princip. Så tänk bort de här idealen och det här. tänk om det hade varit så här och tänk om jag hade vetat det där. Jag tror att väldigt få av oss är där vi är idag utan att vi har stött på prövningar längs vägen. Och det är just de här prövningarna som har gjort oss till de vi är. Det är inte så att man kan kryssa i gräddfilen och nå lika långt.
1: Nej, och. Alltså, det är inte särskilt intressant hur intressant vår i livet utan motgångar och misslyckanden och utmaningar. Eh, liksom. det är, alla har ju sina historier och det är de här som definierar oss. Eh, de här som gör oss, oss till män. Exakt. Kan man säga. Som bygger karaktär och gör oss till de vi är. absolut mm.
0: Ja. Uh. Jag kollade lite på förra årets eh, krönika som vi skrev i textform, eh, alltså 2019. Vad som hade hänt där. Eh, och då såg jag att vi var jättenöjda med att vi hade sjödöblat vårt besökarantal på hemsidan. Eh, då hade vi 5000 unika besökare i månaden. Eh, och 2018 var det, ja. En sjunde del av det där då helt enkelt. Men eh, som mest 1000 besökare i månaden tror jag vi låg då. Mm. Eh, nu idag så har vi legat och pendlat mellan 9000 och 9500 unika besök i månaden. Eh, vi har självklart hoppas att vi skulle komma upp i 10. Eh, vi kan fortfarande göra det men eh, det känns inte så där jätteviktigt. Det är bara en kul grej. Men ändå det är ganska mycket folk eh, 9500 personer som Kommer in bara för att läsa våra artiklar Det är ju Otroligt kul att Att man kan få dela med sig Och Hjälpa folk För hjälp har de fått Med tanke på alla mejl vi har fått
1: Ja, absolut Och ehm... Det är rätt häftigt nu när vi går in på administrationssidan. så Nästan oavsett när man går in så är det folk inne online och läser på sidan. Mm. Så det är nästan alltid någon där. Det är liksom sidan är relevant varje dag även om dagar vi inte har publicerat någon artikel. Och nu har vi även gruppen och vi har sociala medier. Vi har växt även där och på Twitter. Eh, och få fler och, och fler följare och, eh, Vi har även börjat bli mer uppmärksammade på Instagram och Facebook Även om vi är väldigt små där jämfört med de andra Men de har ju 1400 följare eh, på Twitter Och eh, vi kom över tusenstrecket i slutet av förra året Så att vi växer ju eh, väldigt snabbt Och... Eh, Sidan, det blir mycket mer levande, det har verkligen blivit en kultur eh, runt maskulint. Vi kan ju nämna också att vi har blivit omnämnda av väldigt många andra sidor och poddar och andra plattformar på nätet eh, spontant. Eh, jag minns att vi funderade när vi precis startade sidan var hur kan vi få ett utbyte med andra sidor och hur kan vi få andra att nämna maskulint och ta upp oss. Mm. Och vi kom aldrig fram till något där, utan till slut körde vi på att vi, vi producerar saker av kvalitet. Och förhoppningsvis <går> tycker andra att vi också gör någonting intressant och viktigt och uppmärksammar det. Och, och så har det blivit. Och jag kan inte ens minnas alla omnämnanden i, på olika sidor på nätet som har nämnt oss. Och jag var intervjuad för Göteborgs posten under året om det här med pappakroppen. Det var flera journalister som har tagit kontakt med mig under året gjort intervjuer. Alla inte blivit publicerade ännu. Men det har varit ett väldigt stort tryck på
0: Ja, och ja, jag kommer inte. Vi har fått så många mejl och så många kommentarer att jag kommer inte ihåg hur många det är. Det har brakat in hela tiden. och Det är folk som har bett om personliga råd och, och jag vet inte allt. men det intressanta då är ju, vi har ju så att vi kan se statistik. Och nu har jag framför mig här en statistik för vilka artiklar. Vilka sidor på hemsidan som är mest besökta under året. Och eh, överlägset först så ligger den här artikeln om hur porr förstör mäns liv. Eh, förut av eh, en liten lurendrejeri eller vad man ska säga en liten eh, skoj eh, titel som säger hur får jag min fru att vill jag ha sex med mig mm. eh, och när man öppnar artikeln då står det just, det står inte alls något trick hur man lurar frun utan det står jobba med dig själv för i helvete i princip mm. eh, så eh, den är två sen har vi ett gäng som handlar om manliga egenskaper och alfa eh, beta och sådana saker men det är mycket som har med relationer, sex, porr att göra. Och sen lite längre ner, då kommer artiklar om stoicism. Vad ska man göra när livet känns meningslöst? Och val av partner. Även om kvinnliga härskartekniker. Men det är väldigt mycket fokus på sex, kan man säga. Vad har du för kommentar om det?
1: Ja, det är inte särskilt förvånande egentligen och för att, som jag nämnde tidigare så är det mesta som har funnits för män i Sverige är väldigt ytliga saker som hur bygger du större biceps? Eh, hur kan du eh, tjäna mer pengar? och så vidare Alla de här sakerna är viktiga och sånt vi skriver om också. Men det har varit väldigt lite om vad är manlighet? Eh, vad betyder det att vara en man? Och eh, hur ska vi förhålla oss eh, till kvinnor i våra liv? Eh, oavsett om du dejtar, är det ett långt förhållande? Eller om det gäller dina döttrar eller din mor? Eller kvinnor i ditt liv i allmänhet, kvinnliga kollegor? Just den här dynamiken mellan män och kvinnor är något som har varit så oerhört tabu att prata om. Åtminstone att det finns faktiska skillnader som har stora eh, som har en stor påverkan på hur vi lever och interagerar med varandra. Så att vi har ju gett oss in i eh, ett område där det funnits otroligt lite om något alls på svenska tidigare.
0: Ja, och det som är intressant i, när det gäller det här det är ju att jag har ju pratat med lite olika kvinnor om den här sidan. Fått en del blandade reaktioner. Men eh, flera av de yngre feminister som jag pratar med. Alltså inte, inte de som tillhör tillhörde lite äldre gardet så att säga. Eh, utan de som är lite yngre. Är positivt inställda till det här med manlighet. Eh, det, de är inte alls inne på den här könskampen. Och de grejerna. Utan någon de tycker det är bra att, att män är trivs med att vara män och att man blir en bra man. För att precis som vi brukar skriva också i våra artiklar så tycker de att manligt och kvinnligt kompletterar varann. Det är inga, inget tävling om vem som är bäst eller så vidare. Eller... Eller att den ena är dum och den andra är snäll. Och alla de här förenklingarna som finns. utan eh, Det förvånar mig lite grann. Men det glädjer mig också såklart.
1: Ja det är oerhört positivt. Alltså. Eh, ja det var verkligen ingenting jag hade förväntat mig heller. Men den det enorma responsen från eh, kvinnor som har varit positiva. Och som tyckte att. Shit, äntligen <laughs> eh, Är det någon som tar upp det här Och faktiskt pratar Alltså som skippar allt bullshit Och liksom tassar eh, Som katten kring Hetsgröt och faktiskt ger sig in I frågorna, vad sjutton handlar om Hur kan vi göra någonting Och, och faktiskt eh, eh, Faktiskt Bli de män vi vill vara Den typ av män som faktiskt kvinnor vill ha Därför att eh, det är ju någonting vi har skrivit mycket om Och pratat mycket om det är att det finns en enorm frustration bland kvinnor och just de här yngre kvinnorna du nämner de är lite offer för de äldre generationerna av kvinnor som har varit väldigt negativa till manlighet. Det är som liksom inget de själva har varit med och skapat utan de lever i efterdyningarna av den sexuella revolutionen. Och nu börjar de här yngre kvinnorna märka att det här var inte så bra Det kanske inte är så jäkla dumt med maskulina män och lite mer traditionella relationer med traditionella könsroller och så vidare Det har överväldigande varit positiv respons Det har varit så sällan vi fått negativ respons från kvinnor att Mm. Det blir som liksom minnesvärt när det väl sker att oj, det var faktiskt någon som blev irriterad för det vi skrev. Eh, oftast är det tvärtom. För... Ja. Eh,
0: det har ju inte varit helt utan negativa reaktioner utan faktiskt här i, i dagarna nu så, så var det någon grupp som drev lite jäck med någon artikel på Facebook. Eh, men man kan säga att det är ofta personer som har en, en ironisk inställning eh, till varon och som inte tycker om att ta saker på allvar och gärna driver jäck med de som försöker vara seriösa och skapa någonting konstruktivt, då förlöjligar man, förlöjligar man det med att ah, kolla vilken eh, överspänd rackare eller överseriös eller något i den stilen. Mm.
1: Uh, en, sak det till, var det, det var... en sak till Som är mm. symptomatisk också jag bryter, Är att eh, Det är oftast män <går> De flesta av De har alltså ja, kommenterat det är, det. är män som gnäller Över de här sakerna eh, För artikeln de tar upp Här i min artikel Med råd Om hur män kan ge råd till kvinnor I sina liv Vad gäller relationer och personlig utveckling Och och då sitter ett gäng män och är liksom kränkta på ombud för kvinnor. Men det är inte, det är inte kvinnorna själva som är förbandna över den här artikeln i det här fallet. utan mm. det, det är mer män och jag skulle kalla beta -män, eh, som känner sig liksom angripna. Kanske just för att vi råd vi ger, vi ger inte bara råd till män att ha högre krav på kvinnor och att liksom försöka... Få den bästa kvinnan de kan få utan framförallt fokuserar vi på att lära män bli de bästa män de kan bli. Så att när vi pratar med kvinnor i vårt liv så vill vi ju ge dem bra råd också, att de ska träffa bra män som motsvarar deras egen nivå. Och det är väl det de här männen känner sig träffade av att jag vill inte att min kvinna eller liksom den kvinna jag är intresserad av ska börja runt och springa efter kärd och springa efter alfahamnen för ja, vad blir det då av mig? Och tydligen hade någon av dem här suttit och, googlat, eh, suttit och googlat och försökt hitta uppgifter om mig bland annat och eh, trodde att de kunde göra någon sorts eh, avläsning om mitt liv utifrån några knapphändiga uppgifter eh, på nätet och, är väldigt pinsamt Det här går ju tillbaka till det vi pratade om lite innan Att när folk sitter och bemödar sig Och lägger massa energi på Att vara arg över vad någon annan tycker Det visar ju hur relevant Hur lite relevans de här människorna har Men jag sitter inte och letar efter folk jag sitter inte och letar efter bloggar på nätet. så här bara, Nu ska jag hitta någon som sann tycker tvärt emot vad jag tycker. Och sitta och vara arg över den personen och luska reda på saker om deras liv. Jag sitter inte och googlar om vad Anders Lindberg bor eller Sisse Valin. Det är totalt ointressant för mig. För jag har så mycket på gång i mitt eget liv som jag är glad över. Och eh, känner mig så otroligt tacksam för att jag är i ett fantastiskt förhållande. Jag har tre underbara barn. Eh, jag lever min passion och mitt syfte Och det är så otroligt mycket Mer värt än att sitta och tjafsa Med människor som inte har någon relevans För mig eh, mm. Det är liksom så menslöst Att sitta och diskutera människor Som man inte ens respekterar Så att, eh, ja, det är väldigt futtigt Helt enkelt Ja mm.
0: Som jag ser det, så varje sekund du lägger ner på någon person som du inte tycker om. Det är ju att, att ge en, en sorts seger till den personen. Och om jag lägger en halvtimme på att sitta och googla på någon som jag ogillar. Eh, då har jag gett bort en halvtimme av mitt liv till den personen. Och det är ju frågan, är den personen värd en halvtimme av mitt liv? Nej, förmodligen
1: inte. Nej. Nej exakt, men där är har jag ändå varit som sagt undantaget, eh, mm. men som görs det roliga, den största kontroversen vi hade förra året var väl det där med Greta Thunberg mm. <laughs> att, ja. mm. så, Som knappt är värt att nämna, men det, det har varit ganska oväntade saker som folk har blivit förbannade över eh, och, och det har varit väldigt sällan, så egentligen inte mycket ord om.
0: För de som inte känner till det där så var det alltså så att vi gjorde oss lite löjliga eller vi gjorde oss lite lustiga över en person som hade tatuerat Ingreta Thunberg på sitt ben eller något sånt där. och sen hade hon sett till att bli med i lokaltidningen för att visa upp tatueringen. och då gjorde vi oss lustiga över det det hade alltså ingenting med några klimatfrågor eller Greta Thunberg alls att göra utan det hade att göra med, vi tyckte det var en fjant som ville vara med i tidningen och visa sin fina tatuering, det tyckte vi var löjligt, så att då drev vi lite med det och det blev en fantastisk storm av hat som vi fick på grund av det här. just för att Greta fanns med i
1: sammanhanget
0: hon hade inget med saker att göra, det hade kunnat vara i snurresprätt eller vad som helst liksom.
1: Ja precis, och så, det hade ju ingenting med Greta Thunberg att göra egentligen Det hade varit lika roligt att driva med en snubbe som hade tatuerat in Justin Bieber på armen, eller liknande Det är nästan lite creepy, en vuxen man som tatuerar någon tonåring på kroppen Och dessutom hör av sig till tidningen och säger Kolla vad duktiga jag är
0: Ja, men det var ju just den detaljen. Alltså, det var ju det här godhetssignaleringen som det handlade om. Det var ju det som vi tyckte var fjantet. Eh, men det här, är ju, det här är ju en sån grej då som vi inte har gjort i år. Den här typen av företeelse att vi driver med folk. Eh, det är ju ett sätt att gå i mer konstruktiv riktning. Ja. Eh, sen var ju det en oskyldig grej egentligen som orsakar ett ramaskri. <laughs> <därute>. <laughs> just, just. Om man kollar på våra framtidsplaner då, vad kan folk förvänta sig av oss under nästa år som kommer
1: här? Ja, vi har en hel del eh, saker. Alltså, vi har varit väldigt bra år för år nu att faktiskt uppnå de mål vi har föresatt oss. Eh, det enda som har dragit som inte blev av i år, det var egentligen publicerandet av eh, vår bok som har varit ett mm. projekt som vi håller på med eh, vi färdigställde boken eh, under året men eh, ja, det, det har varit mycket med eh, pandemin och allting annat underhållet av sidan där är återigen någonting som vi eh, tvingas nämna emellanåt är hur mycket vi faktiskt gör eh, utöver sidan, vi har båda jobb och familjer och våra egna projekt plus att vi har maskulint masklintgruppen svarar på mail och skriver flera artiklar i veckan spelar in podd och så vidare. Så tyvärr har det fått dra lite, men Ja,
0: du, en grej bara att skjuta in här, det var ju också så en, en stor anledning till att boken inte gavs ut var för att vi inte var riktigt nöjda med den helt enkelt.
1: Ja, exakt. Alltså, vi, vi... Som jag sa så hade vi färdigställt Första utkast av boken Så vi hade gått igenom lite korr Och sånt där Men vi kände helt enkelt Att den inte var riktigt Ja, inte riktigt levde upp Till vår vision av boken Och vi kände Det är bättre att vänta I så fall Med en sån här grej Hellre att vi väntar Och att våra följare tyvärr får vänta den här produkten än att vi ger ut någonting som vi själva inte kan stå bakom till 100 procent. Eh, därför att, eh, ska vi sälja en produkt så vill vi att eh, vi ska verkligen känna att eh, det här är någonting vi är stolta över eh, att ge ut i tryck liksom, och som eh, lever vidare i folks hem.
0: Jag har ju gjort samma sak på mitt personliga projekt också att jag hade en bok, min uppföljare till min bok om ångest som ska handla om hur produktivitet kan ge dig framgång och bättre hälsa. Men det har varit samma sak där, jag har gjort utkast på utkast men jag känner mig inte nöjd så att hellre än att hasta ut den och stressa ut den så får den fortsätta arbetas fram tills jag känner att det här är någonting jag kan stå för. Eh, på tal om böcker. Så vad är det du har nyligen påbörjat?
1: Ja, eh, det har varit rätt intressant att det föll sig så. Eh, medan vårt gemensamma bokprojekt fick gå i stå lite grann, eh, så fick jag inspiration till mitt eget bokprojekt. Och är i full fart med att skriva det Du säger att jag är halvvägs med min bok nu Och jag har skrivit väldigt mycket på den i år Och det är en bok som jag inte vill berätta för mycket om innan den är färdig Men det jag kan säga är att det är en blandning av skön litteratur, personlig utveckling och filosofi Allt blandat i ett Så, jag, det, jag vill inte säga mer än så nu men jag kommer garanterat att eh, informera på våra sociala medier och nästa gång vi spelar in podd och så hur det går med bokprojektet och det är någonting jag är själv väldigt exalterad över, det där är verkligen mitt, där är ett passionsprojekt som jag är väldigt spänd på att få kunna ge ut och berätta mer om vart det lider.
0: Och jag har ju faktiskt inte fått läsa någonting av den här boken. Så att jag är själv väldigt nyfiken på att få
1: läsa mm. den. Eh, så, att, så jag har bara fått se så några jag... så här på snippets från boken som jag har skickat. Till ja,
0: och jag blir bara mer och mer sugen för att eh, det här är någonting eh, annorlunda kan jag säga. Det är mitt intryck. Verkligen. Ja. Yeah. Vad gäller själva projektet maskulint. Eh, förut har vi har haft. Vi ska starta en grupp. Det har vi gjort. Yep. Vi ska starta en podcast. Det har vi gjort.
1: Eh,
0: och så, Vi har haft besökare mål. Eh, vi har haft sådana. Nu har vi boken som ligger framför oss. Eh, men förutom det. Så tror jag att nästa år blir det ett. Där man förvaltar det man har faktiskt eh, och eh, där vi ska försöka få in fler skribenter som kan skriva för oss. Så du som hör den här podcasten, om, om du har någon expertis inom något ämne eller vill skriva om någonting som passar in under personlig utveckling så är det bara att du går in på maskulin.se och klicka på kontakt och hör av dig och berätta vem du är och vad du vill skriva om. Det kan ju vara allt möjligt egentligen. Så vilka kategorier skulle du säga Robert är det som vi vill få in?
1: Ja, jag kan nämna att vi redan nu har kontakt med åtminstone ett par skribenter slash författare som eh, har visat intresse för att skriva för sidan. Men vi väntar med att gå ut med någonting där tills det faktiskt är klart. Men eh, vi har helt klart fått kontakt med intressanta människor. Vad gäller att få in material från nya skribenter så handlar det om det som är temat för sidan, personlig utveckling för män. Eh, eh, allt ifrån om du har en jägerexamen, beskriva om hur man kan ta en jägerexamen, eller hur du skriver om kampsport, hälsa, träning, entreprenörskap, game och kvinnor, relationer. Det var ju väldigt, bred, vad ska man säga, väldigt brett vad gäller ämnen för sidan. Men det viktiga är att det är konstruktivt och att det faller inom personlig utveckling ja. för män helt enkelt.
0: Exakt. Så eh, samhällsrelaterade betraktelser eller sånt som handlar om eh, politik eller feminism eller något sånt. Eh, det är ingenting som vi vill ha in på sidan. Eh, även fast vi vet att många av de som följer oss eh, har sådana intressen. Det är inget fel med det, men det hör inte till våra genre så att säga.
1: Det jag skulle kunna lägga till där är att enda gången det är relevant att prata om sådana här saker som är mer samhällsrelaterade det är just när man kan ta upp eh, hur man faktiskt som individer kan bemöta det här i sin egna liv. Eh, så att låt oss säga att det handlar om nya regler på arbetsplatsen eh, för eh, män och kvinnor hur de ska förhålla sig till varandra så kan man ge råd inom det. Om det gäller eh, till exempel indoktrinering på förskolorna. Att de lär ut genuspropaganda eh, och till, till dina barn. Vill man skriva om hur du kan hjälpa din son eller dotter att... Eh, så att säga... Att ge dem en annan bild av de här frågorna det kan vara relevant till exempel men det måste vara någonting som kan leda till handling, Någon, någonting som kan leda till att det faktiskt blir bättre och kan hjälpa andra att bli bättre att bara konstatera att ah, det här har hänt och det är skit det räcker inte det, det leder Nej. inte till någonting det finns redan så många sidor eh, både i mainstream och alternativmedia som sitter och pratar om hur skit allting är i världen och i samhället alla politiker är dumma i huvudet och de ljuger och så här Tell me what's new. Det är inte vårt intresse. Vi känner inte att vi vill ha så mycket att tillföra inom det liksom. Vi vill fokusera på vad man faktiskt kan göra och hur vi kan bli bättre och skapa våra egna alternativ här och nu i samhället. Liksom. Skapa våra Exakt. egna tribes, våra egna mannabund och så vidare.
0: Och, och även att vi vill inte vara en sån eh, sida som går ut på att visa att vi är missgynnade som grupp. Eh, det må vara sant att män är missgynnade eh, i olika sammanhang. Men i så fall, hur kan vi agera på ett konstruktivt sätt utifrån eh, utgångspunkten egentligen?
1: Ja. Exakt. Ja, alltså, det, det finns liksom inget ovärdigare för en man eh, än att sitta och säga ja men titta, jag är ju min sann också ett offer. Eh, det, det, liksom, det går inte ihop med varken vår identitet som män eller vad vi vill uppnå med maskulitet egentligen. Nej.
0: Eh, jag ser att klockan rör sig här nu. Och jag tänkte så som avslutning på det här avsnittet eh, så skulle jag vilja veta vad du har för framtidsplaner personligen för nästa år och så vill jag berätta lite om mina.
1: Ja, eh, så sagt mycket tid går jag åt nu till mitt eh, bokprojekt. Det är det som jag fokuserar mest på just nu faktiskt. Eh, i övrigt, eh, i mitt personliga liv så eh, är det väldigt mycket med träning. I eh, början av året så blev det ingen träning alls eh, på grund av corona och gym som var nedstängda och sånt där. jag har jag kommit igång med yoga, styrketräning, meditation, Bim metoder Massor av nya områden för mig inom hälsa och personlig utveckling som jag ser fram emot. Att kunna skriva om när jag har kommit in i det lite mer. Eh, I övrigt så har jag min YouTube-kanal som också har gått lite sekt under året. Men det är för att vi har poddat och skrivit artiklar och haft mycket med maskulin att göra. Men eh, jag kommer släppa en liten julspecial nu eh, som kanske är publicerad när det här kommer ut. Eh, så att kolla upp mig på YouTube, där finns det. Sen har jag min personliga blogg, arnstroberdamgen.com, där jag skriver emellanåt. Men det kommer att vara lite mindre nu på grund av bokprojektet. Men framförallt nästa år så blir det arbetet med sidan och det att höja kvaliteten på det vi redan gör. Skriva bättre artiklar, förbättra innehållet på sidan och så småningom när vi har möjlighet och resurser att kunna förbättra designen och innehållet och sånt på sidan så att följare till oss som har kompetens inom det området får jättegärna höra av sig och vi, vi tar ju som vanligt tacksamt emot donationer på Swish som gör att vi kan ja, utveckla sidan och skapa bättre material och mer material. så Det är väl allt jag har att säga om nästa år egentligen.
0: Personligen så kommer jag att fortsätta med min podcast. Eh, tanken är att jag ska Fortsätta i samma stil men kanske börja ta in lite intervjuer. Med olika intressanta personer inom ämnet personlig utveckling egentligen. Produktivitet och hälsa. Psykisk hälsa som jag kallar min podcast. Jag kommer också fortsätta jobba på min bok. Och vi får väl se om jag är tillräckligt nöjd för att släppa den nästa år. Men jag utgår från det. I övrigt så jobbar jag med olika teman. Det här året har jag jobbat med temat eld. Jag har kallat det här för eldens år. Det innebär då att jag har använt elden som en symbol för den förgörande elden. Alltså jag har rensat mitt liv från olika saker som inte har hört hemma där. Och så att säga slängt det på elden och bränt upp det för att frigöra mig som person. Eh, nästa år eh, så ser jag rotandet som en eh, princip som jag kommer att följa. Alltså att jag ska slå mig till ro. Eh, att jag ska landa för att jag har levt något av ett nomadliv här nu de senaste åren och jag känner att jag vill få en fastare punkt i tillvaron helt enkelt. Så det är vad jag kan säga om mitt nästa år. Och därmed så skulle jag också vilja säga tack alla lyssnare och läsare för det här året. Och jag ser fram emot vår gemensamma resa nästa år.
1: Ja verkligen, tack för alla uppmuntrande brev och kommentarer och meddelanden på våra diverse sociala medier. Tyvärr hinner vi inte svara på allt på ingång och det kan dröja men för oss betyder det oerhört mycket alla uppmuntrande ord och stöttande kommentarer. Det är otroligt peppande för oss som skriver och arbetar att se det. Så ingen glömd. Ingen nämnd.
0: Och med dessa ord så önskar vi er alla ett riktigt gott
1: nytt år.